0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Inhaltlich absolut korrekt, inklusive Pferd. Mal, du hast doch ja, sonst ja. immer das Pferd mit nachgemacht. Warum lässt du das Pferd jetzt einfach so alleine wieder? Ich, ich, mal, mal ich, 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 ich dachte, ich wollte mal was Neues machen. Hat es dir okay. gefehlt? Bisschen? Ja, ich finde das schon <lacht>
0: Besser. Jetzt. jetzt können wir anfangen. So, das ist mein Olli. Ne? Denkst du da? Brav. Ein feiner, brav, feiner, ein feiner, feiner. Toker, lieb. So, aber jetzt mal ja. wirklich, kommen wir mal
1: zum Thema. Was sagst du zu diesem Wochenende? Wow, Bremen, hä? Hammer, genau, ich bin immer noch fertig. Du, meine, meine Frau kommt ja. ja aus Bremen, ich bin ja halber Bremer. Ich habe so mitgefiebert, ich bin immer noch schweißnass. Wir haben natürlich wie immer um 17, 59 vor der Glotze gesessen, aber damit hat ja überhaupt Nein. gar keiner gerechnet. Also du, das waren Zahlen, Wahnsinn. das ist äh, Hammer, muss ich auch sagen. Ja, also alle,
0: also äh, aber die einen vor allem das vor ja, allem die genau ja. und, und, und dass der Dings jetzt
1: Bürgermeister bleibt und andere, der, ja
0: und und, und, und die äh, die anderen Leute da die man nicht kennt und ja. und und äh, nee, ich, ich meine nicht nur das was sagst du zu, die, zum ESC wie wir da abgeschnitten haben das ist ja wohl
1: also komm da hat könnte ja, sein dass die Leute langsam äh. merken dass wir diesen Podcast aufgezeichnet haben und weder wissen Scheiße. zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wie der ESC <lacht> ausgegangen ist noch wie die Olle Bremenwahl
0: ausgegangen ist ich glaube wir hätten das ich glaube wir hätten noch weiterhin es hätte keiner gemerkt keine Sorge Nein, eigentlich ist das doch so wie bei Astro TV auch. Weißt du, wenn du da anrufst und dann so sagen, sagt, ah ja, ja, ich glaube, sie haben Probleme mit ihrer Familie. Ich habe gar, ah, ja. Und, ähm, sie suchen nach einem Partner. Nö, ich bin, ja, ich meine, sie suchten früher nach einem Partner, bevor sie verheiratet. Ja, da ja. weiß man immer nichts, aber du kann, du musst dich selber nur so rantasten. Das hätte auch keiner, keiner mitbekommen. Aber es stimmt, wir geben wir es jetzt zu. Wir
1: hätten es noch eine halbe Stunde durchhalten können,
0: du hast Gut, aber wir geben es zu, das ist aufgezeichnet, was wir hier jetzt machen. Das, wir sind nicht aktuell, wir wissen nicht, wie wir beim ESC abgeschnitten haben, wir wissen nicht, wie die Wahl in Bremen ausgegangen ist, wir wissen gar nichts. Nein, das also, unterscheidet sich allerdings nicht so wesentlich von anderen Podcast-Folgen, muss man sagen. Doch, aber eins wissen wir, dass also jetzt äh, quasi, wenn wir, wenn wir Premiere haben, also am Montag in der gloriosen ARD, AudioTech äh, erscheint, dass dann
1: gestern Muttertag war. Das wissen wir. Das ist richtig, das können wir als gesichert betrachten. Hoffentlich jedenfalls. Und wird deine Mutter sich gefreut haben Wahnsinnig. über die Zuwendung und Aufmerksamkeit, die du ihr hast zuteil? Wahnsinn! Bei, bei mir
0: ist es ja aber so: Meine Mutter hat immer ziemlich genau eine knappe Woche vor dem Muttertag Geburtstag oder jedenfalls immer kurz vorher. Und da kann man sie auch nicht, also jetzt auch nicht überfordern, indem man dann nochmal und nochmal und nochmal und so viel Geschenke und oh, weißt du, deswegen ist so, das wäre zu viel, nee, ist, das ist zu, das viel zu viel einfach. Das ist ja. dann einfach eine Menge. Nee.
1: da kann sie mit der Aufmerksamkeit Nein. auch gar nicht umgehen. Das ist so eine Reizüberflutung dann, ne? nein. nein Musst du früher irgendwas machen, Blumen pflücken, Bilder malen oder irgendein so Quatsch? Also ich glaube,
0: man war froh, wenn ich wenn man nicht mitbekommen hat, dass ich zu Hause war. Aber ich, ich erinnere mich eben an jetzt keine, also ich habe wirklich versucht, ob es irgendwelche spektakulären Muttertagsgeschichten gibt, wo ich, wo ich wahnsinnig meine Mutter zum Weinen vor Freude gebracht habe oder auch... Gegenteil oder sonst was. Aber war nicht so. Also so ein bisschen, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir schon so so das Übliche gemacht haben, so ein Mal, ne, und vielleicht mal mitgeholfen haben beim Tisch abdecken und beim Aufessen mhm. oder so. Aber es war nicht so richtig, nicht so spektakulär. Warst du ein Vorzeigejunge, der Mutter von Nein. vorne bis hinten? Nee, ich, ich, ich
1: gehe heute so weit, dass ich dann wirklich auch am Muttertag verlässlich anrufe. An anderen Sonntagen rufe ich vielleicht an, aber Muttertag garantiert, weil meine Erfahrung ist, meine Mutter ist ja auch, denkt jedenfalls, sie wäre relativ modern, war ja auch eigentlich immer berufstätig und ich weiß es auch von, von meiner Frau, man kann ja noch so modern sein, wenn sich die Kinder gar nicht melden, ist man doch ein bisschen mucksig. Das ja. habe ich gelernt. Ja, das stimmt. Nein, nein, melden muss man sich auf jeden Fall. Aber
0: ähm, ja, also die, diese Tätigkeiten, es ist ja auch, wir haben es ja heute auch mit modernen Müttern zu tun. Da ist es ja auch nicht mehr so wie früher, dass also die, die Mutter den ganzen Haushalt, was macht ja eigentlich der Mann, das machen die Kinder. Äh, ja. Das ist ja alles ganz, ist ja komplett
1: anders, deswegen ist ja, ja, ja. Das, eigentlich auch hat ja das hat sich ja völlig gedreht, die ganze Care-Tätigkeit wird, das ist ja das Tolle, da gibt es ja auch Studien, ja. wird ja eigentlich fast nur noch von Männern ja. gemacht, ne? also, ob es jetzt um Verwandte pflegen geht oder so, das ist eigentlich komplett jetzt von Männern übernommen worden, da liest man viel drüber, ja. Also am Muttertag ist eigentlich eher heute heutzutage eigentlich eher angebracht, die Mutter zu
0: fragen, sag mal, was machst du eigentlich hier noch, was tust ja. du eigentlich, Mutter, ja. hä? Tu doch heute wenigstens mal. das. Hast du nicht mal einen also, Tag was arbeiten, ja. Wenigstens, <lacht> wenigstens. Also ja. hat sich hat sich komplett geändert. Hat sich genau umgedreht alles. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber das, das ist ja ich, eben, mir war es gar nicht bewusst, bevor für uns recherchiert wurde und ich das gesehen habe, wie lange es ja den Muttertag in welchen Formen auch immer schon gab. Also ja, eigentlich schon seit Jahrhunderten irgendwie. Also eher also dass es immer so einen Tag oder eine eine Art Ehrung der Mutter gab und dann aber seit 1905 offiziell den Muttertag aus Amerika
1: ja. kommt, natürlich. Das kommt in Teilen aus Amerika. Dann gab es bei uns in Deutschland irgendwie ab, glaube ich, 1923 einen Muttertag, zweiter Sonntag im Mai. Und das ist im Grunde so eine Kombination aus allem plus Bedürfnisse von Blumenhändlern. Klar. Und da kam dann das am Ende dabei raus. Richtig, das ja. war ja
0: noch, weil bei uns der Valentinstag ja auch erst später eigentlich richtig populär wurde. Und deswegen
1: brauchte man ja damals den Muttertag. Damit ja, ja. Ich habe das alles auch mit Interesse gelesen, was die uns ja hier aufgeschrieben haben zum Muttertag. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass es mich vor diesem Podcast großartig interessiert hätte. Aber es ist doch schön, dass man es mal so. Wir wollen ja auch was, was
0: lernen. Also es ist ja nicht nur, dass die Leute uns beim Labern zuhören sollen, wir wollen ja auch was lernen. Alles mhm. das, was wir in der Schule verpasst haben, holen wir jetzt in diesem Podcast nach und helfen den Menschen dabei. Und natürlich aber auch, das muss man ja auch sagen, richtig populär wurde der Muttertag erst durch die Nazizeit. Weil die natürlich die Mütter als also besonders kinderreiche Mütter ja als Heldinnen des Volkes gefeiert Gebärmaschinen haben. Bärmaschinen für den Führer, richtig? Genau. Und deswegen wurde es also eigentlich also eigentlich dürften wir auch gar keinen sollten wir gar keinen Muttertag mehr feiern, wenn die Mutter sagt, wo sind die Blumen? Sagt man bist doch kein Nazi, oder?
1: Finde Ach, ich es. Die ich mal zusammen, du ja, Nazi. Geh dir ja. welche pflücken, sagt Ui. man da.
0: Das ist, ja. Deswegen, das bringt überhaupt
1: Hitler hätte gewollt,
0: dass ich dich anrufe. Ja. Deswegen kann ich es ja wohl offensichtlich ja. nicht. Ja. Ganz genau. Also wir haben heute ja. jedes Recht dazu,
1: den Muttertag auch mal zu vergessen. Das ist doch ja. auch sehr wichtig, das mal so zu wenn, sagen. Wenn Bernd Höcke dann im nächsten Jahr Thüringen übernimmt, werden wahrscheinlich mehrere Sonntage zu Muttertagen ernannt. Ja. Davon müssen wir ausgehen. Aber die Mutter, wenn, 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 wenn wir jetzt an Mütter denken, dann kommen
0: müssen wir natürlich auch mal dran denken, welche Mütter haben unser Bild Geprägt, also außer unseren eigenen. Also, das heißt, wir. Fragst du mich das im Ernst jetzt? Ja, also Mutter Beimer, sage ich da jetzt. Ja, okay, na gut, jetzt klar. Hat natürlich, ja, gut, das ist für dich klar. Jeder gute Deutsche. Das kennt ist jetzt die, die Mutter, wichtigste
1: Figur aus der deutschen Mythologie, ist Mutter, Mutter Beimer. Beimer. <lacht> Aber ansonsten, was ist das für eine komische Frage? Welche Mutterfiguren haben dich geprägt? Weißt du, ich bin Mutter. auch noch aufgewachsen mit Inge Meisel als Mutter der Nation. Ja, das stimmt. Also, ich habe sie eigentlich mehr so als äh, etwas anstrengenden Talkshow-Gast in Erinnerung und dadurch, dass Jörg Knör und andere sie äh, immer schlecht nachgemacht haben. <lacht> eigentlich ähm, kennt man sie nur durch Jörg Knör. eigentlich kennt man nur Jörg ja. Das war auch Inge Weisel schon immer früher. Aber sie, zu unseren, äh, in unseren jüngeren Boomerjahren war sicherlich Mutter Beimer so die bekannteste Figur. Natürlich auch ein lebendes Klischee, wenn sie da beleidigt in der Küche steht und ihre ihre Spiegeleier macht, aber damals hat man sich eben auch über das Frauenbild in Drehbüchern noch nicht so viele Gedanken gemacht wie heute. Da waren war auch, unschuldigere. Da, Zeit. da waren auch in den Serien die Mütter schon sehr klischee-mäßig, oder? Ja. Also, dass
0: die dann irgendwie ein Eigenleben hatten und sich mal um etwas anderes kümmerten als die Familie, hat man
1: in, in Serien auch gerade so aus Deutschland doch selten gesehen, oder? Im Gegenteil, also noch bis weit in die 80er, ist mir jetzt neulich wieder aufgefallen, gab es diesen Kon durchaus den Konflikt Beruf-Familie in Serien. Aber der wurde immer so gelöst, dass die Frau einsieht, dass es doch falsch ist, auf die Karriere zu setzen und dass die Jahre mit den Kindern nicht mehr zurückkommen. Und dann gibt meistens die Frau die Karriere auf. Wir hatten es ja schon mal besprochen in der Schwarzwaldklinik, mhm. wo Gabi Dom das einsieht, dass ihre tolle Professorenkarriere in Freiburg, oder wo das war, dem Kind schadet, ja. dass das Kind weniger lacht. Und das habe ich neulich gesehen, eigentlich fast dasselbe, Passiert bei ich heirate eine Familie hm. mit der Figur von Thekla Carola wie die zwischendurch auch mal kurz denkt sie könnte Karriere machen ich glaube irgendwie so im Modebereich oder sowas war das und dann muss der Vater aber viel zu viel machen und dann sagt sie nein dann will ich das nicht mehr und alle sind glücklich und lachen so ist es da noch weil das Familienbild war halt wirklich und wir reden jetzt hier von Mitte der 80er war ein anderes ja und man muss auch sagen bei Kindern wie zum Beispiel uns
0: war es ja auch die richtige Wahl sich lieber um die Kinder zu kümmern, weil wir den Müttern so viel
1: Freude bereitet haben. allein. Du weißt ja, bei meiner Mutter war es ja so, dass sie sich eine Zeit lang dann sogar zu viel um mich gekümmert hat, weil ich sie auch noch in meiner Grundschule angetroffen habe, wo sie ja gearbeitet hat. Also ich hätte gerne eine etwas kleinere Dosis Mutter gehabt. Ich schätze, man liebe meine Mutter sehr, aber in der Schule möchte man seine eigene Mutter wirklich nicht das, das stimmt. Aber Mutter, hat, sie, hat sie dich auch unterrichtet? Ja, in, äh, zum Glück nur in Kunst, da könnte man jetzt sagen. Gerade in der Grundschule ist das relativ egal, aber ja, natürlich, das ist äh, unangenehm. weil du, äh, du Schule ist ja dann auch ein Freiraum, wo du dich unbeobachtet wähnst von deinen Erziehungsberechtigten. Wenn meine Mutter dann Aufsicht hatte auf dem Schulhof und wir haben irgendwelchen Quatsch gemacht, war sie natürlich die Erste, die da stand und so, sagt, was machst du denn hier? Und das war mir sehr unangenehm vor meinen Kumpels. Ja, und die Mutter weiß natürlich dann auch immer Geheimnisse von dir. Und ich kann dann alle peinlichen Sachen erzählen. Wir haben ja
0: schon schon. froh, wenn er sich nicht in die Hose macht. Ja, ne? Und den nicht hier platt sitzt, wie wir ja alle wissen.
1: Und so. ja, Das genau. möchte man doch ja auch nicht. Und Aber die, guck mal, die Mütter sind doch schon äh, jetzt fast schon damit abgehakt, weil sie liegt hinter uns, wenn wir diesen Podcast aufgenommen Richtig. haben, werden tun. Ja. Aber dann ist ja in dieser Woche auch noch dieser andere, äh, sagen wir mal, Crossover-Feiertag, Christi wichtig. Himmelfahrt. Ja. Christi Himmelfahrt Miets Vatertag und da hat man frei. Daran erkennt man einen wichtigen Feiertag, Richtig. Weißt du, wenn, wenn man frei hat, obwohl man eigentlich arbeiten müsste. Ja. Äh, diese Woche ist... Muttertag macht dura. man auf einen Sonntag, wo sowieso frei ist. Eben, das sagt man so. Das, das, du merkst ja. ja, wenn du willst, merkst du den gar nicht. Aber äh, Himmelfahrt und Vatertag merkst du schon. Diese Woche ist also für die meisten von uns vier Tage Woche. Großes Thema gerade mhm. in Deutschland. Jeden Tag neue Umfragen. Eine Mehrheit der Deutschen, habe ich heute noch mal gelesen, Wünscht sich die Vier-Tage-Woche und der größte Teil von denen wiederum wünscht sich den Überraschung bei gleichem Lohn, was jetzt auch, wenn man es sich aussuchen darf, natürlich viel besser ist als für weniger Lohn. Dann wäre ich aber für eine Drei-Tage-Woche. Zwei Tage Woche bei
0: vollem Lohn. Eine Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Nein, aber ja. dann wir können es doch aber so machen, dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass wir sagen, Vier-Tage-Woche und also jede Woche Vatertag. Ein Tag ist immer Vatertag. Wo
1: man aber mit dem Bollerwagen zum Saufen fahren muss. Ja, Pflicht. Hm. Pflicht, Saufen. Das könnte ja. doch mal was sein. V vier Tage. vier Könnte was sein. Warst du in deinem Leben eigentlich jemals festangestellt,
0: habe ich mich gefragt? Äh, ich, da muss ich jetzt nachdenken. Ich war kurze Zeit, bei FFN war ich kurze Zeit, ja. war ich festangestellt. Hm. Da hatte ich hm. eine Mehrtagewoche. Ich gehörte zu den Idioten, die dann aber immer mehr gearbeitet haben, als sie mussten.
1: Ja, das ist doch das alte Thema der Selbstständigen, ja. Selbstausbeutung. Ja. das ist ein bekanntes Phänomen. Vor allem, wenn einem die Arbeit Spaß mhm. macht, schenkt man dem Arbeitgeber gerne mal Zeit, weil es einem einfach selber was bringt und der Arbeitgeber freut sich aber, weil er denkt, ja, mach du mal genau so weiter. Ja, und das ist mal. eben
0: auch ein bisschen das. Gerade bei solchen Sachen, die wie wir die gemacht haben, wenn man wenn man da wirklich eben so einen Spaß dran hat, eigentlich sollte es ja so sein, dass du Spaß an deinem Job hast, weil du verbringst in, in, einer, in einer idealen Zeit.
1: Welt schon, ja. ja das wäre
0: toll, schon. ne? So. Aber
1: ja. eben, es kann auch, es kann auch ein Fluch sein. Segen und Fluch. Ja, also ist natürlich klar, für, für Selbstständige ist diese ganze Debatte ein bisschen merkwürdig, weil wir könnten ja immer vier oder noch weniger Tage arbeiten, aber wir hätten dann einfach auch immer entsprechend äh, weniger Geld in aller Regel bei den meisten Verträgen. Richtig. Und deswegen ist es natürlich jetzt eigentlich wirklich ein Streitthema, das nur in der Welt der Festangestellten stattfindet. Aber ich finde immer, wenn, wenn gerade Arbeitgeberverbände sich so einhellig aufregen, unterstützt von bestimmten Parteien, denke ich immer, ja, es ist vielleicht, was vielleicht ist da was dran, ja, genau. ja vielleicht, vielleicht, <lacht> na, vielleicht ist es auch die Lösung für den Fachkräftemangel, sicherlich nicht in jedem Job, ne? aber ich kenne zum Beispiel hier aus, aus Bonn den Fall von einer äh, Friseurin, nicht, dass ich dahin müsste, kille, kille, aber Leute mit Haaren gehen dahin und die hatte Riesenprobleme, äh, Lehrlinge zu finden, Auszubildende zu finden. Und seit sie das mit der vier Tage Woche eingeführt hat und die Leute nicht mehr samstags arbeiten müssen, rennen sie ihr die Bude ein. Also wir haben es einfach mit einer anderen Generation zu tun, für die zum Beispiel sowas wie Work-Life-Balance wichtiger ist als Bezahlung. Und das ist ja an sich auch nicht dumm von den jungen
0: Leuten. Nee, das ist auch nicht dumm und das ist ein Wort, was es auch noch gar nicht so lange gibt. Also als Begriff, der irgendwie fest irgendwie äh, überhaupt mit in, in die Überlegung eingebracht wird. Also, sowas gab es eben ja früher nicht, dass man so hatte, wie, jetzt, also geht ja
1: auch noch um dein, um dein Leben. Da hat sich früher irgendwie gar keiner drum geschert. Und das war also nicht wir, wir hatten schon ein Live ja. und wir hatten auch eine Work. Aber das mit der Balance haben wir irgendwie gar nicht mitgemacht.
0: Also, auch nicht, dass das jemand anders mitdenkt oder dass du sagen kannst, hallo, die ist mir aber wichtig. Das ist so. Da ja. Musstest du dich selber drum kümmern. Und dass wenn das in der Hose geht, ja, dein Ding. Ne? Ist das ist doch dein
1: ja. Problem, wenn du nicht genau. genug Freizeit hast. So Ist aber ein sehr lustiger Generationenkonflikt jetzt, ne? weil, sagen wir mal, gerade äh, die Boomer-Jahrgänge werfen den Nachwachsenden jetzt vor, dass sie nicht mehr bereit sind, sich für die Firma kaputt zu arbeiten, ja. womit wir dieses Land ja schließlich Richtig. aufgebaut haben. Und wenn ich sage wir, meine ich ausdrücklich nicht uns. Nein, so aber Leute, die wir kannten,
0: also <lacht> ah, den vielleicht. Wir, die wir in Filmen gesehen haben. Und, und so, ja. Ja, ja. ja das ist, es ist und bleibt das schwere Thema, natürlich, wie, wie du da eine, eine wirkliche Gerechtigkeit reinbringst. Und es ist ja auch, äh, ich meine, bei den Berufen, über die, bei denen das am meisten diskutiert wird, ist es ja auch so, das sind zum Teil ja auch wirklich Berufe, die so hart sind, dass du auch echt sagen kannst, okay, vier Tage. Macht es vier Tage richtig, dann reicht das auch. Also, allein körperlich oder emotional oder äh, psychisch, wie auch immer. Ähm, und dann äh, wäre es ja auch gut, wenn es eine zweite Kraft gibt. Es ist ja eben nur immer diese Frage wie, ja,
1: das können wir uns ja nicht leisten. Also, die, dann, wenn das von außen kommt, das, das, weil es am Ende naja. kostet es immer mehr. Aber es, genau, es, ist, es gibt halt echt Branchen, glaube ich, wo man da nicht drum rumkommen wird. Am besten sieht man es ja in der Pflege, wo sie jetzt schon in ihrer Not immer mehr Leute aus der Zeitarbeit, die zum Teil ausgerechnet in der Pflege besser bezahlt sind, als die Festangestellten dazu holen müssen, weil die sich dann ihre Schichten und die Tage selber aussuchen können, im Gegensatz zu denen, die immer da sind. Und äh, da ist der Fachkräftemangel mittlerweile ja so groß, dass hunderte von Altenheimen Insolvenz bedroht sind und dicht machen, weil die nicht mehr genug Personal finden. Ja. Und die müssen irgendwie 95% Prozent Betten ausgelastet haben, damit sie schwarze Zahlen haben. Und wenn aber da kaum noch einer arbeiten will, dann kommen sie ins Minus und machen dicht. Also das sind so Branchen, wo man glaube ich gar nicht drum kommen wird, über solche Lösungen nachzudenken. Wie immer wäre es vielleicht vernünftig, wenn es auch pro
0: Branche, also in gewisser Weise auch mal überlegt wird, wo was wie sinnvoll ist. Also auch wenn ich daran ja. denke, wie es zum Beispiel früher war, als es so etwas, also in, in der Zeit, wo ich dann eben nebenbei ja auch noch gejobbt habe oder ähnliches. Wir sind halt früh in eine Branche gekommen, wo die Arbeitszeiten komplett anders sind und nicht so geregelt, wie sie bei den meisten anderen Menschen, die berufstätig sind, sind. Halt sind. Aber ähm, was ich halt mitbekommen habe, diese, diese festen Arbeitszeiten, die ja vor allem früher noch viel, viel früher begannen, also, dass äh, Geschäfte machten ja nicht erst um 10 Uhr auf oder so. Du hattest ja auch den Arbeitsbeginn nicht um neun oder zehn, sondern meistens schon um sieben oder um acht oder ähnliches. Ähm, nach den festen Zeiten, wie lange und wo du, wo wie lange du dann die Pause machst, so etwas wie Gleitzeit oder dass du etwas deine Arbeitszeit selber einteilen kannst und selber gucken kannst, finde ich zum Beispiel auch
1: etwas, was ähm, ein großer Vorteil ist, der, der sich in den in den letzten Jahren ergeben hat, oder? Ja, natürlich plus Homeoffice ja. als neue Option, die wir ja alle gemeinsam zwangsläufig in der Corona-Zeit lernen mussten. Ich bin für so kreative Tätigkeit nach wie vor nicht der größte Fan davon. Ich finde, wenn wir zum Beispiel, wir reden ja heute noch über Autoren und äh, ja. Drehbücher und so weiter. Aber ich finde gerade, wenn du irgendwie zusammen irgendwie rumspinnst und brainstormst, ist es immer noch ein bisschen schöner, wenn du im selben Raum bist. Wenn es nicht anders geht, kann man das auch über Zoom und so lösen. Aber ich finde, auch da gilt, es ist toll, dass es das heute gibt und als Möglichkeit sollte das jedem Beruf, wo es irgendwie geht, offen stehen. Aber es ist nicht, nicht immer und für alles die Lösung. Also wie du schon sagst, man sollte das alles so flexibel handhaben wie möglich. Und möglichst einmal pro Woche Vatertag feiern dürfen das ja <lacht> da. Vatertag da habe ich bin ich habe ich mich jetzt geweigert mich in die Ursprünge einzulesen ich weiß das stand ja auch mit in dem Dokument letztlich fahren Leute mit einem Bollerwagen irgendwie aufs Land und machen sich die Rübe dicht. ja aber ich finde ja die, die Mythologie das ist dahinter. die Mythologie
0: aber ich es spannend weil ich habe mich wirklich gefragt wo kommt das her also da, warum warum fährt man mit dem Bollerwagen? man kann sich doch auch irgendwo anders einfach hinsetzen warum läufst du dann durch den Wald Du kannst doch einfach, also saufen geht das doch. Das
1: ist der sportive Gedanke daran. Das kennst du natürlich. Nee, nicht. aber warum? Hast du überhaupt ein Fahrrad? Hast du ein Fahrrad? Ich, hab, ich habe ein Fahrrad, ja. Also ich meine es ist nicht so ein Trimfahrrad, eins, was fährt von A nach B. Sozusagen. Ich habe eins, aber ich fahre es nicht. So, okay. Das
0: ist der Unterschied. Mhm. Man muss ja nicht alles auch benutzen. Nein, aber es gab mal einen Grund und das waren die sogenannten Flurprozessionen und da ist man das eigene Land abgegangen. Also so quasi mhm. Check, wie bei der Ponderosa bist du lang geritten, um die Zäune an der Nordweide zu kontrollieren. Das hast du aber an anderen Teilen schon sehr früh eben auch zu Fuß gemacht hattest und hast dann dir was zu trinken und zu essen vielleicht auf dem Weg mitgenommen. Und das mhm. hat man dann regelmäßig gemacht und dann immer gesagt, ach komm, da trinken wir auch einen dabei. Und dann sind wir mal raus von zu Hause und das hat sich dann eben weiter gemacht. Es gab dann irgendwann Saufgelage, die eben erlaubt waren, wo keine Ehefrauen zugelassen wurden. Und da hat man gesagt, Mensch, das ist doch mal eine gute Idee, das machen wir auch. Nehmen den Bollerwagen und fahren weiter in den Wald und saufen dann
1: uns da eben friedlich. Hast du das von. jemals gemacht? Warst du bei sowas dabei? Noch nie in meinem Leben. Ja, auch nicht. Ich finde es auch interessant, weil der Name Vatertag deutet ja irgendwie oder täuscht ja an, dass man auch irgendwie, dass es mit der Vaterrolle zu tun hat. Also man könnte zum Beispiel sagen, dass man an dem Tag dann irgendwas mit seinen Kindern unternimmt, wo man schon frei hat. Stattdessen macht man aber möglichst ohne Kinder mit seinen Kumpels eine Sauftour. Ja, auch, <lacht> auch, auch da fand ich schön, in den Unterlagen zu lesen, dass das äh, der übermäßige
0: Alkoholkonsum als Initiationsritual galt. Nämlich, dass man an diesem Tag lernt zu saufen wie ein Mann. Das finde ich ist auch... Das ist doch so ein Tag, wenn hast, der ja. endlich,
1: endlich karl Sausen will man. kotzen. Es gibt ja wenige, wenige Sachen, die man äh, so wenig üben muss wie das, muss man mal sagen. Also, aber das äh, man kann man normalerweise von <lacht> alleine, wie man es verträgt ist. Ja, dass man Frage. sich
0: dafür auch einen Feiertag ausdenkt, finde ich auch schon find ich auch schon mutig. Finde ich auch gut, dass ja. die Männer das aber gemacht haben und gesagt haben, alles ist mir scheißegal. Und die Mütter und auch dieser Unterschied, ja, dass du eine Mutter da hast, wo es darum geht, wie wir nehmen Mutter mal die Arbeit ab und sind mal nett zu ihr, was wir mhm. ja sonst irgendwie nicht genug sind. Und am Vatertag wie, lasst mich alle in Ruhe, ich geh saufen. So... <lacht> Das sagt doch eine ganze Menge über das Rollenverständnis <lacht> ja. aus, oder? Und ich will alle
1: treffen, aber nicht meine Blos Familie. die Familie, haut ab, Vater.
0: bleibt mir vom Leib, ihr
1: Arschlöcher. Ich kann ich nicht, nicht mal wenigstens einen Tag, Tag. In Jahr ohne euch Hackfresser, wollen wir einen Tag mal das Leben schön. Ja. Statt mal die moderne Vaterrolle ein bisschen zu reflektieren. Ja. Du bist ja eigentlich sehr Spätvater geworden. Kann man Spätvater, sagen. ja und ja auch auch quasi
0: Stiefvater. Also ich bin ja erst dazugekommen. Also ich habe die ja. die ganze Babyphase habe
1: ich ja übersprungen sozusagen In welchem Alter bist du eingestiegen mit zehn also ah ja. quasi. aber hast du immer noch die komplette Pubertät mitgenommen das habe ich das ist natürlich doch schon noch, mal eine feine Sache habe mir gegönnt ja die,
0: ich, die, die wollte ich auch dann noch haben aber ja diesen, den, diesen Anfangsteil dann eben nicht aber äh, ja deswegen da bin ich dann auch immer ich, ich hoffe dann aber ich achte da auch schon sehr darauf dass der Vatertag nicht vergessen wird und wenn ich schon also dass du was kriegst natürlich. mit anderen Worten was bekommst du denn dann so? Meistens viel zu wenig. Aber ich achte schon immer drauf, dann nochmal vorher dran zu erinnern, dass das ja, ja ist, na? Und irgendwas. Ja, aber dieses Saufen am Vatertag, das war wirklich nicht, also ich finde auch, ich bin auch überhaupt kein Freund von, davon, dass man mir tagsmäßig vorgibt, wann ich besoffen sein muss.
1: Ist auch mit Silvester so. Oder mit solchen, äh, sagen, Aber für dich hieß es jetzt auch noch, das käme ja noch auf Top, du bist ja an einem normalen Werktag ab 10 Uhr besoffen. Ja. also ich meine dann auch noch ein zusätzlicher Feiertag, das macht ja gar keinen Sinn. Vatertag bin ich, versuche ich mal nüchtern zu sein, das ist eigentlich für mich mal
0: was besonderes, was man ja. dazu sagt. Wie ist das eigentlich? Aber wie, wie wäre das so, also äh, Ursula von der Leyen und andere haben ja mal vorgeschlagen, dass man damit überhaupt aufhört und dass man heute eher einen Elterntag einführt. Was muss man denn da dann machen? Also doch Zeit mit allen. Oh. Finde ich auch schwierig. Also so Elterntag, das ist so wischiwaschi, oder? So alle. Hm. Also ich finde es schon gut, wenn es ein Muttertag, ein Vater... Es könnte ja. auch noch ein Schwestertag, ein
1: Brudertag, Onkeltag, ein Schwibbschwagertag hieße das ja, es gäbe eine Zusammenlegung. Es ja. wäre dann nur noch ein Feiertag. Für alle. Ja, gut, wie gesagt, bei den äh, Muttis ist es ja eh der Sonntag. Die, das heißt, die würden sich dann mit an unseren schönen... In unseren schönen Himmelfahrts-Vatertag ranzecken. Ja, ja, stell dir vor, die Mütter oh. besaufen sich da alle auch.
0: Und und und, und, und das geht nicht. Also ich fände, das, das wäre, das, das, nein,
1: das ist auch kontraproduktiv. Die Von der Leyen soll sich mal um ihre Sachen kümmern. Ja. Soll mal schön ihre Handydaten löschen. Da Hat sie weiß Gott genug zu tun. <lacht> ah, aber es ist schon vielleicht.
0: Wie, aber wie wär's mit einem Boomer-Tag? Das wäre doch eigentlich. Mal was. Ja, also dass,
1: dass nur bestimmte Jahrgänge <lacht> ja. frei haben und die anderen müssen arbeiten. Ja, Oder so ein alte, alte weiße Männertag. Ja, <lacht> aber wenn ich dir das mal vorrechnen darf, in sieben Jahren, wenn ja. du fest angestellt wärst, wäre für dich jeder Tag Boomer-Tag, weil das du dann stimmt. in Rente gehen würdest. Das stimmt auch wieder. Ach, dann ist immer Boomer-Tag. <lacht> Jeden Tag ein Feiertag. Das ist dann, der, ja. dann ist es einem auch wieder nicht recht. Ja. Ich finde, man kann auch an diesem Tag ein bisschen melancholisch werden, weil man so denkt, gerade wenn die Kinder gar keine Kinder mehr sind und schon woanders wohnen und so, dass man sich mal fragen kann, habe ich wirklich genug Zeit mit denen verbracht? War ich genug da? Gerade mit den Selbstausbeutungsjobs, von denen wir ja gerade sprachen, denkt man auch, vielleicht habe ich im Nachhinein ein bisschen zu viel Energie da reingesteckt und zu wenig Lego-Dinger gebaut oder mit Playmobil gespielt oder so was weil das kommt ja. nicht zurück verstehst du? ja ich
0: aber ich war immer immer zu blöd schon für mich alleine mit Lego zu spielen also
1: ich hätte auch nicht für für Kinder das bauen können allerdings bist du denn bist du denn als Stiefvater auch so ins Vertrauen gezogen worden also musstest du dann auch sozusagen Problemgespräche führen und das ganze Programm ja ja das schon. oder oder was nein da nein raus? natürlich nein also sonst richtig
0: ich habe das volle volle Programme mitgemacht mhm. also so was man so ja. Erziehung nennt und mir
1: dabei auch sogar Mühe gegeben das muss ich nochmal für mich aufschreiben. Du hast schon mal einen anderen Menschen erzogen. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Und ihr was beigebracht? um Gottes Willen. Ja. Du fragst dich, warum ja. ist seit einigen Jahren die Welt im Chaos? weil ich, ja. ich da ein bisschen geholfen habe. So. Und, und muss man da andere Sachen spielen? Also ich habe ja hauptsächlich dann logischerweise Fußball gespielt. Und so, da sind ja auch wechselnde Phasen bei Jungs, bei Mädchen wahrscheinlich auch. Wir hatten sehr harte Dinosaurierphasen und sowas alles musst du dann Sachen spielen, die du als Kind selber noch gar nicht erfahren hattest, weil es jetzt eben ein Mädchen ist. Ich ja, war ja nie Mädchen. Auf jeden Fall. Also das war schon, die die Mädchenwelt war schon schwer,
0: also spieletechnisch sich da reinzufinden, weil mhm. es geht halt dann doch alles sehr viel um Prinzessinnen und um ähnliches und und. Äh, ja, aber woher sagen, kommt das denn, wenn wir die Kinder gar nicht mehr so zu Rollenbildern erzählen? Das hat mich auch, habe ich mich auch gefragt, weil das kommt von selber. Also das kommt, mhm. irgendwann kommt eine Prinzessin, eine Pferdephase oder sonst irgendwas, die ist genetisch, glaube ich, vorgegeben und natürlich war es dann eben, mhm. deshalb ich ja auch schon mal erzählt für mich schwierig, dass ich nicht die drei Fragezeichen vorlesen konnte, sondern die drei Ausrufezeichen vorgelesen. Ja, das habe. ist hart. Da und Frage und dann so Mädels, die sich im Café Lomo zu einem zu einem Kakao-Spezial treffen und dann irgendwie über Mädchenprobleme reden, sind schon also da sind mir dann eben Jungs, die im Gespensterschloss nach dem Karpatenhund jagen, dann persönlich lieber und näher. Nee, naja, ne, naja, so. naja, natürlich dann schon immer ein bisschen schwierig, aber aber es ging schon. Also man hat sich aber auch das ist
1: ja. Das ist ja neben den äh, Aktivitäten, die sicher dazugehören, das Schöne, dass wir relativ früh mit unseren Kindern dann auch schon sie ranführen konnten an Serien, die uns wichtig waren. Ich weiß, dass ich mit meiner Frau und auch mit meinen Eltern mal Diskussionen hatte, weil sie fanden, dass ich die Jungs zu früh hab Simpsons gucken lasse. Zum Beispiel, ich glaube, Theo so hat seine erste Simpsons Folge mit vier oder so. <lacht> ich, muss zu, oder vielleicht fünf. ich muss zugeben, das war vielleicht ein bisschen verfrüht. Aber auch das schafft ja Bonding, wenn man die Kinder früh an Qualitätsserien und Qualitätsfilmen heranführt. Ja, das war bei mir halt nicht immer
0: so funktioniert. Aber das ist übrigens typisch, dass du, da merkt man, dass du beim ZDF arbeitest. Weil das ZDF hat ja damals die Simpsons in den, als sie das nämlich zuerst hatten, vor Pro7,
1: ja auch am mhm. Nachmittag um 14 Uhr im Kinderprogramm ausgestrahlt. Kinder, sie dachten, ja. ist doch Zeichentrick. Ich wusste schon, Was? dass es nicht eigentlich für Kinder ist. Dafür habe ich auch Sachen geguckt, die mehr für sie waren, an denen ich aber auch Spaß hatte, wie zum Beispiel die frühen Sachen von. Äh, Schwammkopf. Ja, Wie heißt Spongebob. Das, äh, Spongebob, ja. Schwammkopf. Habe ich mich auch sehr amüsiert. Es war ein bisschen zu drüber für mich, aber sie haben sich weggeschmissen, ich habe mich mit weggeschmissen. Ja, ne? das, äh, ja das war ein, ein bisschen schwierig. Ich hab, habe hab immer davon. versucht, also eigentlich unsere
0: Tochter da ein bisschen an vernünftige äh, Serien und Filme ranzubringen. Und das war schwierig, weil sie da doch ja. schon wirklich sehr mädchenhaft geprägt waren und es waren dann doch eher Hannah Montana und äh, plötzlich Meerjungfrau und ähnliches, was dann und und bei anderen Sachen kam ich, da kam ich nicht wirklich weiter. Das das hat mich auch immer
1: Man muss sich dann ein bisschen ja auch anpassen. Ja. Ich weiß noch, dass ein Freund von mir irgendwann vor ein paar Jahren mir dann so ganz ernsthaft gesagt hat, du, diese Bibi und Tina-Filme, die sind echt ganz gut. Und ich dachte, <lacht> die will mich verarschen oder was? Aber der, der, klar, der, der kriegt ja dann nicht, je nachdem wie alt die Töchter sind, du kriegst ja dann nichts anderes zu sehen, wenn du mit denen zusammen ins Kino willst. Du kannst sie ja dann nicht mit in die Filme nehmen, die du gerne gucken nee. möchtest. Aber Bibi Ey, und Du kannst Tina... ja nicht in John Wick 4 mitnehmen. Nee, nur das ist, aber, aber ich, da, wo du
0: das sagst mit Bibi und Tina, ich war irgendwie einmal, das erinnere ich mich, da war bei meinem Patenkind und äh, deren Schwester, die auch damals so acht oder neun, glaube ich, irgendwie waren. Und die habe ich besucht und da musste ich das Pferd von Bibi und Tina, Alexander oder so ähnlich kann das sein, ich weiß nicht mehr, irgend so ein Pferd musste ich spielen und, mhm. und die sind immer auf mir geritten. Und da habe ich mir dann wieder einen Wirbel eingerenkt und hatte dann Aber Kannst du
1: irgendwas ohne dich <lacht> zu verletzen, was ein Minimum an körperlicher Anstrengung erfordert? Seit du mal einen ganzen Tag ein Pferd im Kinderzimmer und und Du spielst die. doch wie du spielst doch wie ich von unserem Vorspann weiß hervorragende
0: Pferde. Ja, aber da hat das akustische nicht gereicht. Die wollten wirklich, Ach, die so. wollten aufsatteln. Die
1: haben dich gesattelt okay. <lacht> und waren auch nicht so klein und leicht. Es ist aber übrigens super schwer einzuschätzen, gerade wenn die Kinder noch etwas kleiner sind, was unheimlich ist, ne? mhm. was, was die irgendwie dann schockt. Also Kino ist ja noch mal ein bisschen mehr Overkill. Ne? Also Ich ja. weiß nicht, wenn du, das erst, wenn du das erste Mal mit dem Kind ins Kino gehst, das ist ja auch eine gute Frage, in welchem Alter man das macht. Aber wenn die so von dieser Leinwand, dem Ton und äh, dem ganzen Audiovisuellen so richtig gepackt werden. Äh, wir sind damals mit Paul ja, in den kleinen Eisberg gegangen, in den ersten. Das war sein erster Kinofilm. Und den finde ich auch okay, aber da gibt es halt so eine Szene, wo so ein böses, böse dargestelltes Schiff da die ganzen Tiere irgendwie äh, fängt. Und äh, es war auch noch so schwarz und unheimlich. Äh animiert und der saß da wirklich und wir dachten schon, ey, wir müssen rausgehen, der kriegt gleich einen Schlaganfall. Der war vollkommen geschockt von diesem Schiff. Und du kannst es ja vorher nicht einschätzen, weil was Kindern Angst macht, weiß man vorher. Nee, war, ich erinnere mich
0: dran, wir haben geguckt mit mit Celina, äh, mit unserer Tochter hier eben. Da war sie, da war, ich weiß, also noch jung, aber ich weiß jetzt nicht wie, vielleicht zwölf oder so. Und dann haben wir das Haus der Krokodile geguckt und zwar die mhm. Neuverfilmung von Boss und Stenner, ja. von unseren Kollegen, die neues von Wixer gemacht haben. Und da dachte ich so, ah, das kenne ich da auch noch von früher und mein, und das ist mäßig gruselig, aber die hat sich wirklich so gegruselt, dass ich sagte, der, der hm. Film muss doch ab 18 sein, das kann man doch hier nicht machen, das ist ja Horror. Total, und ja. hat so eine Angst gehabt. Das, das kann man, weiß man wirklich nicht. Und erinnern wir uns, wo
1: hast du dich das erste Mal richtig gegruselt oder oder was hat dich richtig äh, geschockt? Also das war eindeutig, ich glaube, da haben wir aber schon drüber gesprochen, im, im Fernsehen äh, sowas wie, wie äh, die, die schwarz-weiß-Wallace-Sachen. Ja, Edgar also Wallace, das, klar. Das war ja. definitiv...
0: Psycho im Fernsehen, das erste Mal, hat ja. mich total äh, mm. gepackt, das weiß ich. Im Kino weiß ich, dass ich Angst hatte vor, äh, also als Kind, wirklich als kleines kind, da waren wir im Autokino noch, das gab es ja damals noch, Autokino, ähm, im Dschungelbuch und die Schlange ja. K. Wenn die versucht ja. hat, Mogli zu hypnotisieren, da habe ich mich hinter den Sitzen versteckt, erzählen mir meine Eltern immer. Da hab ich, weiß ich auch, dass mich das total äh, gepackt
1: ja. hat, dass ich das richtig hart fand. Aber für genau solche sensiblen Kinder gibt es ja heute eine hm. App. Ja, Gott sei Dank. Die heißt, wie heißt die noch? Does the Dog uh, Die? Does the Dog Die? Wo also eine App, in der sich verschiedene ja, Kinogänger, Fernsehgucker austauschen und da sind dann sämtliche Warnungen ja. Sind da versammelt und man kann dann ganz sicher sein, wenn man eine Phobie hat gegen bestimmte Sachen, dass das in dem Film nicht vorkommt. Sozusagen die App zur Triggerwarnung. Ja. Das ist ja sowieso ein, ein,
0: ein neues Phänomen, vor allem auf Streamingdiensten. Also im Fernsehen haben wir es ja und das ist auch, finde ich, ja recht sinnvoll, dass da jetzt mal gesagt wird: dieser Film ist vielleicht für Jugendliche äh, unter 16 Jahren nicht geeignet. Also, also dass du so eine quasi mhm. eine Alterseinschätzung machst. Da, äh, das finde ich ja auch äh, absolut richtig. Aber bei Streaming-Diensten hast du ja momentan auch, dass da alles, die quasi schon vorweg gespoilert wird. Also Vorsicht, dies kann ja. hier hier gibt es Schimpfwörter, hier gibt es Gewalt, vielleicht Nacktheit teilweise, ähm, irgendwie ist, erbrochen ist und weiß nicht. Und du, du weißt dann oft ja schon, was da alles passiert. Ne? Und, du, und ja. du wirst eben gewarnt vor allem,
1: weil man Angst hat, dass die du Triggerwarnung ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen die Pest ja. der Neuzeit. Ja. Also weil irgendwie grundsätzlich sollte man ja doch versuchen, ein bisschen weniger dünnhäutig zu sein. Ich nehme jetzt ausdrücklich Leute aus, die selber mal was wirklich Traumatisches erlebt haben und daran nicht erinnert werden wollen in einer in irgendeinem fiktionalen Zusammenhang. Da finde ich das auch in Ordnung. Aber wenn das dazu führt, dass wirklich alles, alle Eventualitäten angetriggert, ja. <lacht> dass vor allem gewarnt wird, das finde ich irgendwie schwierig, sage ich ganz ehrlich. Es ist wie immer, dass also. es
0: extrem übertrieben wird. Ne? Also wie du sagst, wenn es medizinische Gründe gibt, also wenn es wirklich äh, um, um schwere psychologische Traumata geht, wenn du, ja, oder du genau, Epileptiker bist, äh, selber. bist und deswegen ja. eben äh, äh, gewarnt wird vor Lichtblitzen, was mich auch am Anfang immer mhm. gewundert hat, warum macht man das? das äh, so. ja. Aber dann ist das natürlich verständlich. Aber dieses, dass sich jeder melden kann, sagt, ich mag übrigens nicht, also ich, auch bei, dieser, bei dieser App geht es hin bis zu Schmatzen oder... Okay, das finde ich auch eklig. Das finde ich auch eklig. Oder was irgendwie man natürlich auch Tiere, also das Spinnen vielleicht vorkommt, dass sich jemand erbricht, dass jemand irgendwie was Falsches ist. Es gibt sogar äh, Warnungen, dass falsch gegendert wird. Ähm, und alle, also, alles Mögliche, dass, oder wie wie mit mit äh, um es gibt auch die, äh, does the black guy die first? ist auch eine Kategorie. Also es ja. gibt alles Mögliche, was du sagen kannst. Und jeder kann kommen und sagen, also das ist, finde ich übrigens sehr störend. Und irgendwann hast
1: du seitenweise ja Trägerwarnungen. Also ja, die haben ja glaube ich 120 verschiedene Kategorien ja. schon für, für die App. Es ging wirklich los mit dem, mit dem Tod Hund. von Hunden. Weil das wohl für manche Leute so traumatisch ist, wenn sie einen Hund äh, sterben sehen oder einem Hund, der mit dem was passiert, dann müssen die direkt zum Psychiater. Damit haben sie angefangen. Dann haben sie es auf Katzen ausgeweitet, dann auf Pferde. Und heute gibt's es eine Triggerwarnung, weil äh, E.T. in irgendeiner Szene ja etwas blässlich und halbtot aussieht. Auch das muss vorher angekündigt werden. Und weil man ihn ja für einen Nackthund
0: halten könnte. Deswegen und auch Schwangerschaft ja. und äh, oder Warnung vor dummen Blondinenwitzen oder Diabetes und, so, und äh, das ist also äh, es gibt so viele absurde Momente, was da getriggert wird und das finde ich auch so albern. Wenn es das, ich meine, man muss sich ja auch, man muss sich doch auch eins vergegenwärtigen: Im Leben gibt sie ja leider auch nicht diese Triggerwarnung und den ganzen Nein. Tag wirst du theoretisch getriggert und wenn du die Menschen in jungen Jahren vielleicht schon darauf bringst, dass du sie vor allem vorher warnst und vor allem, dass du sagst, möchtest du, ist das auch nicht, also wenn du denkst, das ist für dich vielleicht zu anstrengend. Es könnte spannend werden. Es kann sein, dass du ähm, lachst bei diesem Film, wo du gar nicht willst. Es ja. kann sein, dass es irgendwie dich emotional berührt. Ich meine, dazu sind ja gerade Filme, Bücher und
1: alle fiktionalen ja, jeder Jede Art von Kunst soll dich ja im Idealfall auch mal berühren oder intellektuell herausfordern oder auch mal schockieren in gewissem Maße, ohne dich gleich zu traumatisieren ich fand es am lustigsten, dass der von mir ja doch sehr geschätzte Film Triangle of Sadness 36 Warnungen was wohl Rekord ist auf dieser komischen Hunde-App. Da ja, das habe ich auch gelesen, das fand ich echt toll. 36 verschiedene Warnungen in verschiedenen Kategorien. Mir war sofort klar, was unter anderem gemeint ist, weil es diese Szene gibt, wo sie am Schluss einen Esel erschlagen. Da war mir schon vollkommen klar, dass das für viele Leute gar nicht geht. Aber da ist zum Beispiel auch eine Kategorie, dass die Kamera ein paar Mal wackelt. Ja, bitte, also dann, wenn du das nicht aushältst, dann... Äh es sind Rasierer und Schnitthunden zu,
0: zu sehen, ist auch dabei. Ja. Es kommen Schlangen ja. und Insekten vor. Menschen trinken Alkohol. Ja, das, ist, das kann
1: man wohl sagen, ja. ja
0: das also, gut, alles klar. Also, ich, ich bin immer nur so überrascht, was du alles dir an Kategorien ausdenken kannst. Also, was du alles sagen kannst, dass mich das dann, also, dass, dass, mich das dreht. Das ist aber auch wirklich so dieses, dieses Problem, was wir haben. Und das wirklich bei, bei allem Respekt, aber, dass du dann, dass jeder sagt, wie, das hat mich jetzt aber persönlich das hat mich jetzt aber berührt und das habe ich, da bin ich jetzt aber persönlich von getroffen und ja, dann musst du auch irgendwann mal sagen, weißt du, dann geh nicht ins Kino, äh, ja. guck einfach keinen Film, dann lies kein Buch und dann,
1: dann lass es, aber. Ja, oder guck alte Folgen von der Augsburger Puppenkiste, obwohl da auch Tiere an Seilen hängen, also, äh, aber warum wird das zum Problem für alle gemacht? Also klar, niemand zwingt mich, die App zu benutzen, aber die Triggerwarnung sehe ich ja trotzdem auch beim Streamen alle Nasen. Also langsam fühle ich mich davon auch fast, ich will nicht sagen, es ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu boomerig klingen, weil es beeinträchtigt unser Leben ja gar nicht mal so sehr. Aber das Bild vom Zuschauer, was dahinter steht, das geht mir irgendwie persönlich auf die Nerven. Vielleicht auch, weil wir selber schon mal Sachen geschrieben haben und ich immer so denke, kann man nicht ein mündigeres Bild vom Publikum haben? Kann man nicht irgendwie ein Bild von einem souveräneren, selbstbewussteren Zuschauer nochmal echte Traumata jetzt alle beiseite gelassen. Aber wirklich ich, ich kann nicht akzeptieren, dass man sagt, wenn die Kamera dreimal wackelt, dann muss ich davor warnen. Nein, und vorher, das ist also. immer auch dieser Gedanke, genauso wie der, den wir ja auch vom Fernsehen und vom
0: Arbeiten bei, bei allen Medien kennen und wo woran auch die Programme immer leiden, dass du immer davon ausgehst, dass der Dümmste es verstehen muss. Und hier hm. eben auch, dass du da, dass also der, der am, der sensibelste könnte halt. Der sensibelste immer? darf nicht irritiert ja, das sein. Ist, das ist es ja. Und das, das darf es irgendwie nicht sein, weil das ist das Ende von nee. jeder Form von Kunst oder Fiktion und Überraschung und allem. Und das Leben, wie gesagt, hat leider auch keine Trägerwarnungen parat. Und das gehört ein bisschen auch zum Lernen und zum Abhärten dazu, weil dir in deinem Leben genau solche Dinge auch immer wieder passieren werden. Mich sollte man vor Triggerwarnungen warnen. Das fände da auch ich auch. Warum steht da nicht Achtung, in dieser Information könnten Triggerwarnungen enthalten sein. Ja. Und das könnte sie Weiß aufregen.
1: Ich. Das <lacht> genau. könnte sie sehr wütend machen. Gerade als Boomer könnte sie das tierisch aufregen. Ja. Und ich mag nicht, wenn Rothaarige sich am linken Echt? Ohr kratzen, ja. damit das mal klar Oder ist. Oder dass du da vor, so was
0: wie, das wäre wenigstens sinnvoll, wie Achtung, dieser Film könnte scheiße sein. Das wäre mal ja. eine Triggerwarnung. Gibt es eigentlich Trägerwarnungen für Podcasts? Nee, müssten wir eigentlich auch überlegen. Was was man bei uns, was
1: könnte man bei uns eigentlich... Also jedenfalls keine hektischen Bewegungen. Wir bewegen uns nie. Es wackelt auch keine Kamera. Wir haben uns noch nicht erbrochen. Kann es auch ist auch noch kein Tier gestorben. Es ist noch kein Tier nee, gestorben. Ich kenne nicht. Podcast. Aber es ist übrigens typisch, dass es losgegangen ist mit den Hunden. Das ist, das ist doch auch so, wieder ja. dieser... Ah, die Hundelobby, aber das können wir in einer anderen Folge ja, Ich bin Ja, sprechen. ich bin ja auch Anhänger der
0: Hundelobby und ich ich mag es auch nicht, wenn das ist, aber ich muss davor nicht gewarnt werden. Also das ist eben auch so dieser Punkt. Äh, aber bei uns, ja, was können wir da Sprache, dass wir vielleicht, dass wir viel dummes Zeug reden, dass wir nicht, dass es wenig sinnvoll könnte, sinnfreie Informationen enthalten könnte. Könnte auch mal eine Folge geben mit wenig Aktualität, weil sie aufgezeichnet ist. Davon auch, müsste man ja, auch warnen eigentlich. Trägerwarnung, das müssten wir auch machen. Das müssten wir eigentlich diesmal machen, dass diese Folge ist aufgezeichnet. Vielleicht haben Leute ein Aufzeichnungstrauma. ist doch möglich. Ja, dass, die mal, ja, dass man einfach, sich einfach auch emotional da irgendwie dann sehr, sehr von Angriffen fühlen, wenn man nur aufgezeichnet ja. ist und nicht, nicht live was macht. Finde ich auch. Das ist also auch absolut in Ordnung. Ja, also sowas, was, Zeitverschwendung könnte auch vielleicht, könnte Teile von Zeitverschwendung. Sie könnten, ja. was, Sie könnten auch Sport machen in dieser Zeit. So ist es. Aber das. viele machen das ja auch nebenbei. Dürfen wir jetzt auch gleich nicht sagen, sonst sind sie auch wieder wieder Ganz viele
1: machen Sport, während sie den Werk podcast hören, ja weil sie wissen, wie wir aussehen und dort nicht enden ist wollen. Ist ja ein ist sport, ist ein sport ja in gewisser Weise. Ne? Absolut. Ja, aber wir müssen es mal so sehen, vielleicht haben wir das jetzt auch nochmal so emotional angeschnitten, eben aus unserer Perspektive als äh, Autoren, ja. die sich nicht von Triggerwarnungen beschränken lassen wollen und im Grunde auch als solidarischen Gruß über den Atlantik, weil wahrscheinlich ist immer noch Autorenstreik ja. in den USA, wenn diese Folge kommt. Und ähm, ich habe es dadurch übrigens erst gemerkt, bevor ich es in der Zeitung gelesen habe, ich gucke immer gerne morgens bei YouTube so die, die Monologe von den amerikanischen Stand-Up-Kollegen, Colbert, Seth Meyers und sowas, und dachte schon, hä, ist ja irgendwie Feiertage in den USA, von denen ich nichts weiß? Und dann habe ich es erst gelesen, das ist ja spektakulär, da geht ja gar nichts mehr. Wenn wir Pech haben, fällt im Herbst aber alles aus, was wir serientechnisch sonst sehr gerne
0: konsumiert hätten. Ja, und man muss da vielleicht immer ein paar Dinge noch erklären, weil das so in Deutschland, also sowas wie also dass die Autoren gewertschätzt werden oder dass man die als wirklich wichtig sieht, ist ja hier sowieso meistens gar nicht so der Fall gewesen. Aber dass in Amerika gerade, wo ja nun mal der Großteil der interessanteren Fiktionskultur, sagen wir es mal so, und auch Stand-up und wo auch was neben Scripted Reality, sagen wir mal, auch wirklich eben entstanden ist, was irgendwie etwa äh, ein bisschen mehr Bedeutung hatte, wie wichtig da die Autoren sind und immer waren und dass die eben aber zu einem Großteil also die einzigen sind, die nicht krankenversichert sind, die, die äh, in ihren Arbeitsverhältnissen zum Teil trotzdem noch eine eine feste Anstellung haben, aber die meisten gewerkschaftlichen Zusagen, die du woanders bekommst, nicht bekommen und so und das so ja, ein für dient.
1: den ja. Ein Grund für den Streik, dass man jetzt versucht, sie möglichst alle in die Selbstständigkeit zu drängen, so als kleine äh, Ich-AGs und natürlich geht es auch darum, wie man das neue Streaming-Angebot überhaupt in faire Bezahlung für Autoren übersetzt, weil früher musste man nur Wiederholungshonorare aushandeln. Jetzt hast du eine Filmbibliothek, die für alle rund um die Uhr immer verfügbar ist, aber Autoren sollen idealerweise mit Total Buyout für alles einmal abgegolten werden und dann, werden nur andere damit reich. Und da gibt es ja so Zahlen, dass die Studiobosse und die, die Führungsleute da in den großen Streamingportalen und Sendern tatsächlich deutlich reicher geworden sind seit dem letzten Autorenstreik. Und die Autoren deutlich haben real ärmer. weniger in der Tasche, trotz des Golden Age of Television. Ne? Ja. Also das ist schon äh, echt bitter. Und die, das Schlimme ist nur, dass bei dem letzten großen Autorenstreik 2007 wir erinnern uns, dass das natürlich leider auch einen tierischen Schub für diese elenden Reality-Formate bedeutet hat, weil die Sender dann mit irgendwas die Plätze füllen mussten und gemerkt haben, Oh, guck mal, das war der letzte asi quatsch aber es funktioniert auch, ne? Also das ist schon gut, dass sie das durchgefochten haben, aber es hatte auch leider Nebenwirkungen. Leider irgendwie ist es, leider ist das ja meistens so. Also wenn du dann da
0: versuchst, äh, dafür zu kämpfen, dass du irgendwie eine eine faire Bezahlung bekommst und dass es da irgendwie etwas gerechter zugeht, wird in der Zwischenzeit nach äh, einer Möglichkeit gesucht, wie du ja diese Zeit des Streiks überbrücken kannst. Siehst, auch oh, guck mal, es geht doch auch. Die Leute können oh. ja auch Scheiße fressen. Es geht auch. Du kannst ja. es auch. Es muss nicht so gut sein. Ja? Und ja. so, also das, wir, wir haben ja auch schon darüber geredet, wie das mit der Preiseentwicklung ist, bei Lebensmitteln jetzt gerade und war irgendwie, wie gerecht oder ungerecht das zum Teil ist, warum, was wie teuer wird und wer sich dann da wo die Taschen macht und so ist es hier eben auch. Ja, Die
1: Fernsehsender und haben ist es genauso. Und Auf der einen Seite sind die Autoren in den USA verglichen mit Europa sogar noch privilegiert, weil die Guten haben dann sogar Agenten, also ja. die werden wie Künstler von, von großen Agenturen vertreten, aber der Trend geht leider dahin, dass man sogar die tollen Writers Rooms, auf die wir ja immer so neidisch geguckt haben, tendenziell lieber abschaffen möchte und so ein, wahrscheinlich die so einen Unsinn anstreben, wie das hier ja auch immer noch läuft, dass irgendwie eine einzelne Person soll dann eine ganze Serie oder einen 90-Minüter-Schreiben und wir alle wissen, dass das natürlich auf Kosten der Qualität geht. Wer jemals so ein Making-of aus dem Writers' Room gesehen hat, gerade für so Drama-Sachen, aber auch für comedy sieht, das ist deswegen so gut, weil mehrere tolle Leute um Tisch sitzen und sagen, nee, warte mal, dieser Plot Twist, den sehe ich zu sehr kommen, da muss uns noch was Besseres einfallen. Und dann überlegen die so lange, bis ihnen was Besseres einfällt. In Deutschland unvorstellbar. Ja, aber dann teilweise. haben sie gesehen, uh, look at Germany, look
0: at Herbert Reinecker, look at uh, 100 Episodes of Derek and, and, and 100 of the Commissar. It works, yes. baby. Ja. It works without a Reinderswurm. So, ja. Das, ja, war das war. ja, das ist das ist wirklich das Tragische, dass du eben und und dass eben diese Scripted Reality Scheiße, die wir jetzt immer noch am Hacken kleben haben dadurch eigentlich entstanden ist und das dann eben, also man, man man kriegt es ja im ersten Moment nicht mit, aber es ist damals ja auch passiert, das, ist, das war zur Zeit 2007 glaube ich, das ist dann 24 um ein Jahr verschoben worden, Serien wurden verkürzt, die Staffeln wurden verkürzt, verschoben, bei Bond, Quantum of Solace und Quantum Trost, da merkt man es, dass der Film so verkürzt ist, lag zu einem Großteil daran, dass das Drehbuch nicht ganz fertig war und genau das in die Zeit, die Produktion genau in die Zeit vom Writers Streik fiel und so weiter ja. das ist natürlich ganz furchtbar und ich das aber dieses was du sagtest dieses diese ähm, Ungerechtigkeit das äh, als Zahl als Beispiel da wurde eben der Chef von von Warner Brothers genannt der 2022 40 Millionen Dollar verdient hat und im mhm. Jahr davor 250 Millionen ähm, und das ist ungefähr ist mehr als 10000 durchschnittliche Autoren zusammen und der verwaltet ja quasi
1: die Ideen, die Ideen von anderen, von anderen. Nicht, ja, das ist das der Punkt. Ist also ich glaube, dass in Deutschland ist es jetzt so langsam irgendwann mal losgegangen, dass man doch erkannt hat, äh, ja, es kann, eine bestimmte Leute können eben bestimmte Sachen und die guten Autoren muss man auch gut bezahlen und pflegen. Das hat lange genug gedauert. Ich hoffe nicht, dass das, was jetzt in den USA passiert, bei uns dann auch noch mal wieder zu einer Verstechterung führt. Wovor alle Schiss haben, ist KI. ne? Ja. Also das ist auch einer der Gründe, warum die streiken. Die möchten irgendwie in die Verträge geschrieben haben, dass künstliche Intelligenz keine Drehbücher schreiben darf. Aber macht uns nichts vor, wenn es eine KI gibt, die das Die's kann. halbwegs ja. gut kann, dann wird das auch ja, passieren, das, ob wir das wollen oder nicht. Das ist nicht. ja der Witz, weil man eben auch sagt, nein, das geht ja auch
0: noch gar nicht. Und deswegen haben sie gesagt, ja, dann lass es uns doch reinschreiben. Aber da wird <lacht> man weigert sich mit Händen und Füßen. Meine, ja, ja nun lass doch mal abwarten, das wird so wie. Das ist eben auch das,
1: genau das, die, die Gefahr, die da bei allem ist. Also, mir hat gerade der Kollege Klaus von Wagner von der Anstalt erzählt, der hat sich damit auch schon mal beschäftigt, was kann KI im Humorbereich. Und die neuesten Generationen, die da jetzt gerade erprobt werden, da kannst du sogar quasi einstellen auf einer Skala von eins bis weiß ich nicht, wie abgedreht der Humor von der Pointe sein soll, die du haben möchtest. Also Das ist natürlich ein großer Vorteil. Bei Autoren kannst du das nicht wieder abdrehen, wenn die <lacht> einen Tragen Humor haben. Bei der KI kannst du sagen, mach, mach mal eine Fünf, mach mir mal eine
0: Fünf. Und so ist dann der Gag. Ja, das, der, und und das, das Schlimme ist, man kann es sich jetzt vielleicht ja wirklich noch nicht vorstellen, weil wir konnten uns noch vor zwei oder drei Jahren nicht mal vorstellen, dass wir einmal eine Podcast-Folge über lustige KI-Geschichten äh, machen, was die, die KI alles beantwortet und die sich Titel für uns ausdenkt und wer weiß was. Das ja. haben wir damals auch nicht gedacht. Und wir haben uns auch mal irgendwann nicht gedacht, dass man auf den Mond fliegt oder dass man elektrische Licht anknipsen kann. Es kommt und was dann alles weitergeht,
1: haben wir gesehen. Und das kann. Es geht vor allem diesmal viel schneller ja. als alle denken. Und ich glaube auch, das wird gerade diese Art Berufe leider ziemlich überrollen. Am Anfang wird das noch holpern. Und das wird immer noch ein bisschen menschlichen Input brauchen, aber wir dürfen uns ja auch nichts vormachen. Ganz viel, was wir kreativ nennen, ist ja auch sozusagen eine Variation von schon vorhandenem. Also in der Musik ist bekanntlich auch schon alles komponiert. Und bei Drehbüchern hast du es auch sehr selten, dass du denkst, leck mich fett, das hätte ich jetzt aber wirklich überhaupt gar nicht kommen sehen. Und genau diesen Überraschungseffekt kann dir wahrscheinlich am Ende des Tages auch ein KI-Drehbuchautor bestehen.
0: Fürchte ich. Und in, 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 in der Musik, wie du sagst, haben wir es ja auch schon gesehen, Dieter Bohlen ist ja schon eine KI. Ohne I. Yes. Allerdings. <lacht> er hat es vor allem ohne ja. KI geschafft, dass alle Lieder ja. gleich klingen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So. Ja. Also hoffen wir mal, dass die Autoren da irgendwie weiterkommen, weil einfach nur aus Eigennutz möchte ich auch sagen, ich möchte weiter gute Filme sehen, ich möchte weiter gute Serien sehen, weil das ist, äh, und und da merkt man es, und wir haben es auch immer wieder gesagt, das Drehbuch ist einfach das Wichtigste bei einem Film. Nicht sind nicht die Effekte, es ist nicht irgendwie, Nein. wie du es drehst. Das kann inzwischen nämlich wirklich
1: fast jeder, ja. du, weil du weil du alles irgendwie technisch machbar hinbekommst. Aber Und wenn man es noch nie gemacht hat, unterschätzt man auch wirklich, wie viel Arbeit es ist. Wir haben selber auch Lehrgeld bezahlt. Zweimal haben wir das völlig unterschätzt. Ja. Also wenn wir das umrechnen würden in einen Stundenlohn, würden wir wahrscheinlich nie wieder freiwillig ein Drehbuch schreiben. Nee. Aber es macht natürlich auch Spaß, weil du eine Welt erschaffst und wenn du dann irgendwann an Set kommst und irgendwelche anderen Menschen haben aus dieser Welt wirklich was Materielles gebaut, dann bist du geradezu ergriffen. Also es ist immer noch ein super Beruf und man kann nur hoffen, dass viele Leute Bock haben, auch in Deutschland das zu machen. Aber ähm, ja, es ist teilweise doch, ich will nicht sagen, prekär wäre jetzt übertrieben, die guten Autoren können davon auch schon gut leben, aber es ist echt viel Arbeit und für uns und dich war es ungewohnt, weil erinnere dich, wir haben uns für deine Verhältnisse zu einer frühen Zeit getroffen, meine spätestens um mhm. zehn, das kannte er gar nicht und haben bis zum frühen Abend jeden Tag geschrieben, ja. also als, als wären wir fest angestellt. Ja. Und ich
0: musste tippen, Du warst weißt, unsere Sekretärin. Ich der Einzige war, also, ihr habt jedenfalls so getan, als wenn ihr das alle nicht könnt. Und ich war so dumm, es zu glauben. <lacht> ich dachte, du hast das gelernt. Du hast doch dieses zehn Finger. Ja, das ist auch richtig. Ich, war auch der, ja, ich bin auch, glaube ich, der Einzige von uns dreien, der mit zehn Fingern tippen kann. Ne? Deswegen. Also, ja. Bei uns hätte das Drehbuch noch dreimal so lange das gedauert. Das ist meine gute alte Fremdsprachenkorrespondenten-
1: und wirtschaftsdolmetscher mein Lieber. Gut, dass ich die damals gemacht habe. <lacht> Liebe Kinder draußen, lernt irgendwas Vernünftiges. Dann könnt ihr irgendwann für andere Leute mal was tippen, richtig. wie der Oliver da. Ja, sehr ja. richtig.
0: Ne? Meine Sekretärinnenausbildung hat uns allen sehr geholfen. Aber jetzt schlage ich vor, treten wir in einen solidarischen einwöchigen Streik. Richtig. das machen wir jetzt Kommen in einer Woche wieder. Und weisen aber noch darauf hin, dass man, wenn... Also uns zum Beispiel, die wir jetzt ja hier auch, also wir sind ja auch in gewisser Weise Autoren, also jetzt hier nicht so, hier reden wir nicht alle. hier ist vieles nicht geskriptet, was wir hier jetzt so reden. <lacht> Leider, man merkt es auch ein bisschen. Aber äh, ansonsten ja auch und um uns zu ehren, äh, wenn auch schon nicht mit Geld, aber vielleicht mit einem Preis, sollten wir noch mhm. darauf hinweisen, dass wir nominiert sind für den deutschen Podcast-Preis. So, und das haben wir letztes Mal schon erzählt, und die Leute sind aber, glaube ich, durch tausende von Seiten durch und finden ihn nicht. Wo können wir denn voten? Und ich habe das, ja. ich habe recherchiert in der Zwischenzeit und das Geheimnis okay. ist ganz einfach. Für den Deutschen Podcast Podcastpreis kann man voten unter deutscher-podcastpreis.de. Da,
1: da hätte man drauf kommen können. Verdammt! <lacht> Ja, die Rechercheabteilung hat gestreikt letzte Woche. <lacht> und dann geht man ja. da auf Comedy und dann muss man nochmal den
0: Buchstaben K, weil unser Podcast heißt Kalk und Welk, die fabelhaft und das ist unter Ach, der K ist dann unter
1: K und nicht unter e. W abgesch. Ach, das Sie ist Sie hätten wenigstens unter
0: B wie Boomer Boys
1: machen können, aber es steht unter K, also wie es anfängt, hm. ja. ja. Findest du es nicht ein bisschen unwürdig, dass wir die Leute bitten, für uns zu voten? Muss das nicht aus denen herauskommen? Also muss es nicht denen selbst ein Bedürfnis wir, sein? Nein, wir informieren nur. Und erwecken mhm. das Bedürfnis, für uns zu voten. Okay, so ist Als es. Angebot einfach. Wir betteln doch nicht. Na gut. <lacht> also, das wäre das wär unwürdig. Wir, wir müssen eher für die Leute, die uns hassen, mit negativer Verstärkung arbeiten und sagen: Ey, wehe, wehe, ja. ihr votet einmal für uns. Ja. Das gibt so Ärger. Ehrlich. Nein, das überlassen wir jedem, ne, dass ja. man uns sagt: also Wie oft dafür uns voten will. Wie oft darf
0: man denn nur einmal? Ich glaub, man darf man das nur einmal, ein... ja. Ich weiß ja, nicht, ob das okay. hilft. Ich muss man mal probieren. Also es sind ja bestimmt auch Leute raus, die wissen, wie man sowas umgeht. Ich kann es ja. nicht. Ich habe mehrfach versucht und da hieß wir, immer, sie haben schon mal. Haben wir uns selber nominiert oder hat man uns nominiert? Ich, weiß ich glaube, gar wir nicht. wurden. Ich glaube, wir wurden von Gott hm. nominiert. Und dann ja. sind er da mit drin. Das ist eine Verantwortung. Wenn Verantwortung. der das gut findet, ja. okay. Oder die. Gut, diese Verantwortung ja. übergeben wir jetzt in die Hände unserer Hörer
1: die uns hoffentlich so genau. sehr
0: lieben, wie wir sie.
1: <lacht> du schreckst echt wohl nicht zurück, das muss man ehrlich sagen. Schleimen kann Und auf nicht. dieser Schleimspur verabschieden wir uns aus der Wir
0: rutschen gewissermaßen aus dieser Folge. Genau. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Tschüss.
0: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.